0: Otto Gjeldsted var i sin tid en meget populær forfatter. Han tilhørte den generation af forfattere, der i 1920 bragte nye emner og former ind i dansk lyrik, men han var også en stor formidler af klassisk litteratur. I dag kendes han kun af få. Egon Clausen har altid været meget glad for hans digte, og her begynder han med at fortælle om digtet Reklameskibet. Et funklende oplyst kæmpeskib med en skorsten som en tuborflaske, og med bemalede sider stævner ind i en havn. Skibet er oplyst i skiftende farver, der spejler sig i vandet, så skibet snart ligger i en grøn afgrund, snart i en ild af gule spillende lure, snart i en bloddam, mens et højtaler brøler en hilsen til byen, og mens elektriske projektører skriver med ildskrift i skyerne Køb en fortbil. Så den begynder et berømt digt af forfatteren og Togelsedet Det hedder Reklameskibet Og når vi ikke kan citere det her i sin oprindelige udgave så skyldes det, at digtet er belagt med en ophavsret der gør, at vi skal betale for at læse det højt og det har vi faktisk ikke penge til Så hjemme nøjes med at referere, hvad det står i det. Digtet er skrevet i 1923, og det vil sige, at det er jo så godt 100 år gammelt. Og da det kom, blev det opfattet som en kritik af den forbrugermentalitet, der groede frem i årene efter 1. verdenskrig. Og jeg skal ellers lov for, at dette reklameskib, det havde sandelig noget at byde på. For her var udstillinger af billede og kogekunst, fransk køkken og kubisme og kemisk madlavning. Her var kosmetiske klinikker og selvmordskontor, hvor fortvivlede mennesker kunne søge hjælp, naturligvis mod elæggelse af et passende vederlag. Og her var alt det, som vi kender fra underholdnings- og sensationsindustrien, her var et seksårigt et geni og sammenvoksede tvillinger, hvoraf den levende bærer den anden omvendt på sin ise, så de visne arme og ben hænger ned om hans hoved som en brakfuld fjerbusk. Kritikken af forbrug af samfundet, ja, det kender vi, men i 1923, da Otto Kjælsted skrev digtet, var det at skrive om den slags i dansk lyrik et nybrud, det galt ikke blot emnen, men også formen. Og så slutningen, den lyder så nogenlunde som her. Inde i havnen sidder en mand i et skur foran et bord med urskiver og maskiner. Han ser ud som en almindelig blond dansk student. Han venter på det øjeblik, da skibet er over det rette felt. Så trykker han på en knap. Det er ingen ild fra himlen, han venter. Nej. Han rejser ilden fra afgrunden, og midt i den populære shimi røst mig til at revner, og mens en ildmand træver frem på reklameskibet og forkynder en ny sandhed for menneskeslægten, Oma er bedst, lyder et brag. Og dette brag, det vagter sandelig opsigt i litterære krise, for det var jo et opgør med den, naturalistiske dækning, der havde været dominerende i Danmark i mange år. Nu kom der pludselig andre former og andre temaer ind i litteraturen. Perfatteren Tom Christensen skrev begejstret, at i dette øjeblik står den moderne lyrik midt i ekspositionen, Stumperne ryger rundt imellem hinanden, og Otto Gælsted har æren af at have tændt lunden. Så reklameskibet slog an og var i mange år fast pensum i gymnasiet's dansk undervisning. Og den slags slider på et digt. 40 år senere skrev Claus Schriftberg, at Ja, eksplosionen udeblev, skibet sejlede videre, studenten kiksede eller smeltede margarine gjorde lunden våd. Otto Kjeldsted skrev i meget mere end satirisk poesi. Han skrev både prosa og lyrik, og han oversatte klassisk litteratur til dansk. Og var reklameskibet anskodt, så var det, efter min mening, ikke et af hans bedste digte. Slet ikke. Han havde meget mere at byde på. Han skrev digter om byen ved nat og byen ved morgen. Digtet morgenlys, hvor lys og mørke tøver ved hinanden, og drøm og klarhed mødes mund ved mund. I gule floder vælter Østens sluse sit lysfald ned i skyggegab af huse. Man ser det for sig, det dette skyggegab. Og så fortsætter han med at skrive, at broen toner søens glas duerne blåt, en farve som en bas. Ej, hvor er det flot. Duerne blåt. Hvad? Og så en farve som en bas. Ja, det kan der ikke gøres bedre. Og så skrev Otto Kjælstedt digter om forelskelse og om kærestesorg. Det vidste han, at dyr købt erfaring, hvad var. En kæreste havde forladt ham, og den triste stemning, der fulgte, fik udtryk i skildringer af København i gråvejr, med smattede gader og brosten, det svulmer blå i mulmet, men værst er det om morgenen, i den bitre time, hvor søvnens glemsel er forladt mig. Og hør sig her et digt, som er et langt suk af sov og længsel, lyder sådan her. Erindringens blege syner mod mig i drømme går. Det er, som jeg kan fornemme en genklang af din stemme, men det bliver også den skygge, der kastes af uskabt lykke, timer vi ikke skal leve, dage der aldrig bliver til, børn der aldrig skal fødes. Uha, uha, hvor godt det ondt. Som barn fik den lille otto tuberkulose, og det hæmmede ham i væksten, så han var altid lille af figur, men til gengæld så var han stor af hånd. Hans far var noget af en søgende sjæl, der endte med at blive katolik. Og det betød, at Otto Gældsted som dreng blev sendt til en katolsk godskole i Ordrup. Det var et skrækkeligt sted. Gældsted skriver selv, at det var en blanding af et tugthus og en åndssvag anstalt. Skolen havde en pædagogik, der var mere end sort. Men der var også absurde, ja næsten komiske forløb for det, han selv fortalt om, og nu læser jeg højt for hans egen beretning. Han skriver, På kollegiet i Aardrup herskede den husorden, at eleverne skulle gå til skrifter én gang hver måned. Man fik udleveret en trygt sædel med alle tænkelige sønder opregnet på. De var smukt ordnet i grupper, og der var afsat plads til at notere, hvor mange gange man havde gjort sig skyldig i hver enkelt syn. Pastor Svensson, han var min skriftefar, og han var faktisk en behagelig skriftefar, for han nøjes gerne med at idømme mig i tre fader, hvor en halv snes Maria er som straf. Det var jo ikke for at få idømt alt for mange bønder, så man ikke kunne få bedt færdig i kirken sammen med de andre drenge så kunne man risikere, at den vagthævende præfekt kom hen til en og viskede, at du ikke er snart færdig. Det er dog skrækkeligt med dig, så, så mange sønder, som du må have begået. Og så fortæller videre, at da han kom i gymnasiet, så begyndte han at miste troen. Øh, og han fortsætter, følgen var, at jeg en måned, Undlod at gå til skrifte, og da jeg næste dag så et glemt af pastor Svejnsson i en af kollegiets lange hinanden krydsende gange, prøvede jeg at flygte for ikke at blive krydsforhørt om grunden til, at jeg ikke var mødt op. Men flugten lykkedes ikke. Pastor Svejnsson fik fat i Otto, der forsøgte at snuse uden om dom og straf ved at forklare, jamen her pastor Svejnsson, sagen er, at jeg ikke kunne gå til skrifte i går, da jeg slet ingen sønder har begået i den sidste måned. Pastor Svejensson følte sig lammet, men kun et øjeblik, så sagde han, umuligt, dreng, slet ingen sønder, umuligt. Jamen, jeg forsikrer, pateren. Der er jo så mange helgerne, som for eksempel den helige Aloysius, der praktisk talt aldrig syndede, og nu havde jeg besluttet at prøve på, om ikke jeg kunne leve helt syndefri en måned. Det var sådan, sådan at, så at sige et vedmål, som jeg havde med mig selv. En måned uden synder. Vil du bilde mig ind, at du er en helgen? Du har vist snarere lavet for mange synder. Inden på den historie blev, at der blev afholdt et læremøde, og pastor Svensson sagde til Otto, at det vist meningen, at du skal smides ud af skolen, for vi kan ikke have sådan nogle skandaler, at drengene kan spille helgen. Otto Gældste blev dog ikke bortvist fra skolen. Han fik sin studentereksamen, og derefter så var det om at komme ud i samfundet. Han blev huslæger, rejser til Tyskland og Schweiz, derefter journalist i provinsen fra 1923 ved politikken, og i 1928 var han en tur til Sovjetunionen, og derefter var han kommunist og blev medarbejder ved det kommunistiske dagblad Land og Folk, og den tilknytning bevarede han til sin død i 1968. Hele livet hvad han optaget af kunst. Og her havde han en klar forestilling om, hvad kunst og kommunisme de har med hinanden at gøre. Han skrev, spørger man nu, hvad der, der er kernen i den kunstneriske formbestrævelse, så kan det udtrykkes med ord som sammenhæng, orden, enhed i mangfoldigheden. Og det er her, i selve kunstens kerne, jeg ser den sammenhæng, med de kommunistiske bestræbelser. Kommunismen er jo i sin idé ikke andet end et forsøg på at gennemføre samfundsmæssig orden. Og det ligheds- og retfærdighedsprincip, der er hjertet i kommunismen, er et andet udtryk for den samme menneskelige grundbestræbelser, der giver sig udtryk i al virkelig kunst. Og det kan han sådan set have ret i, når bare ærgerligt for ham, at virkeligheden Den virkelige kommunisme, som i hvert fald Stalin praktiserede, den lå meget langt væk fra de idealer. Ikke desto mindre, så holdt han fast i sin opfattelse i alle årene indtil sin død. Og som sagt, så skrev og skrev og skrev han. I alle årene havde han den samme skrivemaskine. Den var af mærket corona, og han var så glad for den, at han skrev et takkedigt til den. Og her stod der blandt andet et sted, den gemmer en fuga i klaviaturet, dens inderste sjæl af musik. Ja, og gemme en fuga i klaviaturet, det gør den, sådan er det. At skrive et godt sprog, det er også at vide, at tekstens inderste sjæl er musik, det viste Otto Gældsted, og sådan skrev han også. Årene gik, 20'erne blev til 30'erne, i Tyskland var Hitler populær som en rockstjerne, og Otto Gældsted var rystet. Han vidste, hvad der foregik, og han skrev om det, men hvad hjalp det? Og så kom den 9. april 1940. Tyskerne besatte Danmark, og han skrev digtet om de mørke fugle. Det digt er jo blevet folkeerget. Hør det her i Erik Påskes udlægning.
1: med motorstøg i eskadriljer over byens dæge. Da så vi og forstod, det gik til hjertes rod, at vi fik dreldoms bitre bryll at smage. En dag så klar og blå, den sol vi ventede på var kommet, men den lyste som i blinde, betvunget stum, når Danmark slutter krum, så dyft i og nød, som ingen siger. Men i den angstens stund, du lå med blod i mun, og alt omkring var hølsens nat og gru. Da så vi og forstod til
0: Under den tyske besættelse måtte Ortogælse flygte til Sverige, for han havde jo advaret mod nazismen i mange år, og så var han en kendt kommunist. Så for at redde livet måtte han tage ophold i Sverige. Og der skrev han nogle meget smukke digte. Et af dem hedder Linné i Skærgården, og her lægger han ordene i botanikeren Karl Linnés mund. Linné, det var jo ham, der konstruerede det system for inddeling af planter i forskellige klasser og ordener, som bruges over hele verden den dag i dag. Digte begynder med en betaget beskrivelse af en nordisk sommer. Det foregår godt nok på en ø i den svenske Skærgård, men det er set af en dansk forfatter, der har de finske malers natursyn. Og så kan han skrive sådan her, i lange striber duer blomster duften igennem kløfter og i hindbærkrat, og blomsterne har mærkelige navne, en øre, svensk soldat og dag og nat. De gamle møre stube ligner trolle, der løber tusind ben bag trysket bark. Det vremler og det myller alle vejne, den hele bjergskov er en nuas ark. Ordene lægges i Lignes mund. Og det er jeg, det taler alene. Jeg går på klipper mellem løn og blåbær og samler ind til mit herbarium og prøver på at gemme lidt af duften fra skærgårds skovens store åbne rum. En nordisk urskov om mig blåner fjorden, og vinden stryger gennem birk og løn, og højt som svaler tumler sig libeller og solen skinner, og dens glans er skøn. Og så, lidt længere nede i digtet, kommer et vers, hvor der står noget om Plutons sorte tempel under bjerget. Og hvad i verden betyder det? Plutons sorte tempel? Jeg har spurgt mig for, og får du at vide, at der på Linnés tid var en stor konflikt om, hvordan jorden og alle dens forskellige krystaller Mineraler og bjergarter er dannet. Positionerne stod mellem plutonister på den ene side og neptunister på den anden. Plutonisterne mente, at jorden var skabt ved vokalske udbrud. Neptunisterne mente, at den skabende kraft primært var vand, og at de fleste krystaller og mineraler var skabt ved udfældning fra vand. Det var en diskussion der optog dens tids videnskabsmænd, og Linné var en evig deltager, og man må forstå, at han var plutonist. Og hvad det sorte tempel angår, så gætter jeg på, at det er kulminerne i Falun, der tænkes på. Han var på besøg der. Han var nede i minerne, og han undrede sig over de aflejringer, han så dernede. Sorte striber af kul. Han boede også hos minens bestyrer, og så blev han glad for hans statter, og de to blev faktisk gift og levede lykkeligt sammen til deres dages ende. Om kulminerne i Falun er Plutons sorte tempel. Jeg ved det ikke, men flot lyder ordene. I Plutons sorte tempel under bjerget, glimmer på væggen, stjerner af krystal. Selv har jeg åbnet næsten alle døre til Flores, skønne grønne blomsterhal, men inderst inde står med røde vægge det høje tempel pæne hersker i, og alle disse underværker holdes som på en hånd i hellig harmoni. Og så til sidst, så kommer der et vers, der er en slags trosbekendelse. Jeg tillader mig at sige, at den trosbekendelse øh, galt for både for plutonisten Linné og for kommunisten Gældsted. Jeg tror, en evig lov og orden råder. Jeg tror, en vægtskål vejer alt, det sker, så ingen enkelt skabning kan tage magten og brede sig og kræve mere og mere. Jeg tænkte engang, det her er skrevet for, ja, for nu er det 80 år siden, men det passer da på vores tid, så vi kan også få udbytte at Otto når han slutter med at skrive, naturens dronning, spænder fint og lønligt, og virker alt i ro, men uden hast. Undtagen, når det rådende skal kasseres, der tager hun fat, der handler hun med hast. Af kamp og brydning, af et modsat spil, væver hun alt af under og er til. Det var Egon Clausen, der fortalte om og tog gældstedet. Sangen om de mørke fugle, der fløj, har melodi af Karl Clausen og blev sunget af Erik påske.